0: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 202, para variar, es un día caloroso aquí en Monterrey, Nuevo León.
1: Dos, tres, no, no tanto.
0: No, yo sentía calor ahorita viniendo para acá. Oye, eh, quería empezar con algo que como que lo perdí cuando estuvimos aquí grabando el episodio pasado y luego me di cuenta en la edición. Hablamos sobre lo de las vacunas, la gente que no se quiere vacunar y... También mencionamos que pues hay restricciones, hay países donde hay muchas restricciones y, y tú dijiste, sí, ojalá, algo así, voy a parafrasear, que ojalá que ya implementen eso del pasaporte de la vacuna, el carnet, el carnet. Y yo no como que no refuté, no dije nada y seguimos la conversación. Entonces, cuando lo escuché al estar editando el episodio, como que le puse pausa y pensé, bueno, ¿qué pienso yo de eso realmente? porque ahorita hay mucho debate en diferentes países. Eh, en Estados Unidos, que es un caso muy raro, Estados Unidos con como que la mitad de la población se vacunaron, la otra mitad no quiere. Y en Europa hay, por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña. Italia creo que es el país con más restricciones, donde ya de plano no puedes entrar a, a tu trabajo. O esa es la propuesta, que no puedes entrar a tu trabajo si no tienes prueba de que te hayas vacunado. Y el
1: debate es, si eso es infringir, se dice no. La libertad. La libertad. Sí, va a ser un debate que no va a tener final feliz. O sea, nadie tiene la razón. Ni el que está defendiendo la libertad de vacunarse o no vacunarse, ni el que está defendiendo el, el punto de vacunar vacunarse para que ya... Digamos que el COVID no, no haga tanto daño como lo ha hecho los últimos 19 meses. Sí. O sea, no tiene, no tiene un final. El argumento no tiene fin. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su punto. Pero cada negocio, cada establecimiento, tiene sus propias reglas de no reservamos derecho a admisión, sino Tienes sí, pero también es esa cuestión, porque si vamos a Estados Unidos, que
0: es un poco chutado... De que, de,
1: de, de discriminación y Discriminación,
0: y eh, My Constitutional Rights uh -huh. y toda esa onda que para los gringos es tan importante a veces uh -huh. y a veces no, y lo usan sí, como a, que a favor o en contra. Entonces no sé en Estados Unidos qué tanto utilizar ellos como un ejemplo. Lo que está interesante en Estados Unidos... Y si lo comparamos, por ejemplo, con Suecia, donde los conservadores son los que piden más restricciones. En Estados Unidos son los conservadores... Que, que no piden restricciones y más bien son los... Pues son los que no quieren vacunarse. Ajá, y son los liberales que quieren... Ahorita Biden salió, y bueno, eso ya fue hace varias semanas, salió diciendo que ya necesitamos que todos se vayan a vacunar. Y los que no quieren vacunarse son los conservadores, los republicanos.
1: Y son, y son los que hacen ilegal el aborto, por ejemplo.
0: ah que ese es otro tema que ahorita quería brincar ese tema, eh, sobre todo con ley la nueva ley en Texas. Leí tu
1: mente. sí. Eh, deja contarte, hablando de Texas, la semana pasada eh, fui a Dallas, Texas, previo a mi regreso a los escenarios. Fui a Dallas y pues yo estoy acostumbrado a, a ir por la vida los últimos 19 meses con cubreboca y pues ya sabes, ¿no? Distanciamiento social uh -huh. dentro de lo que pueda. Sí. Y fui a ver a una banda tocar. Llamada Manchester Orchestra Que te gusta Sí. Y el lugar Era un lugar relativamente chico Para 500 personas Pero pues Por más que yo me haya vacunado en Texas Por más que en estos meses He ido a Texas unas tres veces Nunca había estado en un lugar Digamos con tanta gente En un mismo punto Y con tan poca distancia Sí. Y me di cuenta Que allá ya les vale madre Ahí no existe Y lo tienen controlado Pero ya les vale madre Entonces yo al momento que entré al venue uh -huh. O sea, me dio miedo Me culié Y pues me puse el cubreboca Todo el show Y sí, sí, dije a la madre Estos vatos sí les vale madre Sí El 29 de
0: septiembre También ya quitaron todas las restricciones en Suecia Y a diferencia de muchos otros eh, Países europeos no tienen eso de, de limitar el acceso a, a, a cierta gente, pero sí es un debate. Pero es,
1: es, está de admirarse, digamos, porque sé que eso que dijiste, que 50 y 50 están vacunados y, y no se quieren vacunar, creo que, es, es, creo que eh, le estás dando mucho a los que no se quieren vacunar. Sí, es exagerado el dato, es, es, sí. eh, eh, Hay muchísimo más gente ya vacunada en Estados Unidos. Sí. Pero de admirarse cómo ya están a nada de regresar como a la normalidad 2019. Sí. Aquí yo no veo pasando esto. O sea, ahora que fue mi concierto en el Pepsi Center, que se si había mucha gente ma masivamente reunida y, y, y junta, pues yo vi muchos cubrebocas. Sí. No todos, sí. pero vi muchos cubrebocas. Sí. Acá te estoy diciendo, yo era... Del 1% de las personas que teníamos que puesto en, en el concierto. ¿qué,
0: ¿Qué te pidieron al entrar?
1: Nada. No. Nada. Cero. Y yo traía mi carnet. Ok. Es que Asegúrate que mi carnet es de los chiquitos y el tuyo está acá, ah, gigante.
0: Sí, tengo dos. Tengo dos
1: oficios. Hace cuenta sí, Uno por cada. Y, y, el, y el mío es, pues, como una tarjeta de crédito. Sí. Del tamaño. Y sí lo tenía, pero porque dije, pues no me la van a pedir, pero no. No me lo pidieron y. Si está a admirarse las ganas que tienen de regresar uh -huh. a su a su vida pre-COVID. Y como digo, ot otra vez, la infraestructura de Estados Unidos es mucho más avanzada que la que en México en cuanto a vacunación. Aunque déjame decirte que, que, que en el DF me pasaron unos números, no sé qué tan reales sean, de la gente mayor a 18 años con una dosis. Es el 92% de la población del DF, de la Órale. Ciudad de México. Sí. Y con las dos dosis, arriba de 18 años, Ajá. es como el 71, algo así. O sea, son números altos para lo que yo podría, lo que yo esperaría. Sí, son números altos. No, no sé cómo está en Nuevo León. En Estados Unidos, yo creo que, ha, en Estados Unidos en general, yo creo que andan derby igual que el DF, pero todos Estados Unidos. Sí, es exagerado lo de
0: 50-50, pero se hace mucho ruido por, porque es un debate, y es un debate también que se divide entre, entre los dos partidos. En Europa es un poco diferente, donde siento que son más bien los conservadores que piden más no, restricciones. no
1: necesariamente una cuestión política. Pues... O sea, sí, hay algunos que sí se dejan llevar por ideologías. Sí. Es que hay gente bien loca. O sea, todos esos QAnon y todos esos conspiranoicos pues no son exclusivamente republicanos pueden tener ninguna afiliación política sí.
0: pero lo que está interesante es en, en todo eso me topé con un artículo hablando sobre cómo la izquierda es el nuevo fascismo o sea que el fascismo que siempre hemos relacionado con ultraderecha ahorita se puede relacionar también con con la muy izquierda digo Hubo fascismo en Europa en los 30s, tanto en Italia. Eh, bueno, ahí nace el fascismo como concepto, pero también los nazis eran fascistas en ese sentido. Y, y Stalin también, aunque era comunista, pues era un gobierno fascista, se puede decir. Gobiernos totalitarios. Y eso es lo que están argumentando también ahorita en Estados Unidos, que es muy totalitario cuando tú sales como presidente a decir que Estamos considerando hacerlo eh, obligatorio, la vacuna para la gente o para que la gente pueda regresar a trabajar. Hay empresas, como dijiste ahorita, o tiendas donde también exigen que tú puedes demostrar que tienes las dos vacunas o que tienes una prueba menos de 48 horas eh, para poder entrar. Ahí es donde brinca la gente. Dice, pues es que es mis derechos, tengo mis derechos de, de no vacunarme y tengo mis derechos de entrar a comprar mi comida, a ir a un concierto, a ir al cine, a subirme a un avión, yo estoy un poco dividido ahí. No sé exactamente porque soy muy a favor de la libertad, la libertad de expresión, la libertad de tú hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Entiendo que cuando eso implica un peligro para las demás personas, es donde se requiere restringir. Y ese es el argumento. ¿Por qué hacer obligatorio una vacuna? Porque no es nada más para protegerte a ti, sino es para proteger también a los demás. Pero es, es un tema curioso. Y ahorita que en Texas eh, empezaron, creo que fue a partir del, de septiembre, con esa nueva ley, The Heartbeat Bill, algo así. Porque dicen que van a prohibir, o ya prohibieron, pero se está peleando ahorita en otras cortes a nivel federal para ver si se echa para atrás. Pero por lo, por lo pronto
1: creo que está vigente. Es que creo que es tienes, hablas del aborto. Sí. yo no sé de qué le decían de Heartbeat Bill, pero leí que era legal hasta las tres semanas, cuatro semanas de gestación o no sé. Dices de que, pues. En ese entonces, gran porcentaje de las embarazadas ni saben que están embarazadas.
0: Sí. Eh, se llama The Heartbeat Bill porque dicen cuando tú puedes detectar un latido de corazón que normalmente sucede entre las seis y ocho semanas pasa lo mismo. Hay muchas mujeres que ni se enteran que están embarazadas hasta después de eso y lo que está eh, muy notable de, de esa ley no solamente que el, el tiempo que le dan, por, por lo que acabamos de decir, que ni, ni te enteraste a lo mejor que estás embarazada, pero también el que tú como, no es algo que el gobierno vaya a denunciar, sino tú como persona civil puedes denunciar a alguien que haya hecho un aborto, o sea, a una mujer, obviamente el médico que hizo el aborto, alguien que asistió en ese aborto. Y ahorita a lo mejor estoy... Eh, citando un artículo que exageró el tema, pero así lo leí. Y aquí no estamos por checar todos los datos todo el tiempo.
1: Sí, que es chilero.
0: Entonces, eh, en el sentido que si tú le llevaste a la persona a la clínica para hacer su aborto, también te puedan demandar a ti. Y eso es una, ¿cómo se llama? Es una demanda civil. Demanda civil. Si es civil o es penal. No, es civil en el sentido, no, creo que no es penal, pero civil en el sentido que es algo que tú como ciudadano puedes hacer y te pueden recompensar con hasta 10 mil dólares si tú ah, lo si haces. Va, si vas de snitch. Uh -huh. Entonces estás creando una cultura de más de, de delatar. Entonces, es como un, no sé, un Gestapo, un Stasi uh -huh. en, en Alemania Oriente, oriental, donde los vecinos delataban a sus vecinos, esposos a sus esposas, hijos a sus padres, por el miedo al gobierno. Y eso, que es obviamente en un estado muy conservador, republicano, y, y lo pongo como que en contra o con, en contraste con lo que los demócratas están tratando de hacer con obligar la vacuna. Yo sé que son dos cosas muy distintas y, y no se compara el aborto contra
1: No, pues que la gente la vacuna. que la gente que está diciendo es mi libertad, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero. Si me pongo la vacuna, no, yo en mi caso, o sea, yo no, no, no hablo por mí, José, sino estoy hablando como si fuera... Un gringo republicano conservador sí. diciendo no quiero ponerme la vacuna. Es mi cuerpo, es mi libertad. Bueno, son esas mismas personas los que hacen las leyes y hacen ilegal el aborto. Entonces ellos están diciendo, le están decidiendo por mujeres sí. qué hacer con su cuerpo. Y lo más notable quizá. Incongruencia
0: total. Sí, es mucha incongruencia, pero lo más notable Creo que de esa ley y así lo entendí y ahí me pueden corregir alguien en Texas que está muy enterado de cómo funciona. Decía que hasta
1: puede ser retroactivo. Ok, o sea, antes antes de que la ley sea publicada, si hubo un aborto dos años antes, denuncias ese aborto dos años antes. Eso es retroactivo, ah, eso es retroactivo, no, pues está muy cabrón. Eso, eso está muy cabrón y me, fíjate y, que, 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 que se me están cayendo sí, muchas ideas para seguir con esta misma línea en este episodio. En cuanto a la retroactividad, en cuanto al, a la cultura de la acusación. Por ejemplo, de ahorita lo tocamos, por lo que le sucedió al coach de los... Iba a decir Oakland Raiders, Ajá. Las Vegas Raiders. Ajá. El día de ayer, lunes. Bueno, empezó la, a finales de la semana pasada, pero... Ayer por una, continúa. No, no, Tiene que ver. No,
0: es que me quiero detener un poco en la retroactividad. Porque escuché a un comediante... Hablar sobre eso. ¿o ¿quién? Ah, ¿o okay. ¿quién? No, 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 era un comediante sueco. Y... Ex existen comedias suecas.
1: <ríe> sí. Tienen Ay. sentido del humor, eso sí. Uh -huh. ¿No me has escuchado aquí con mucho sentido de humor? Pues me ha dado risa, yo creo que una vez, okay. en los seis años que te conozco. Siete. <ríe> Muy bien. Eh, él
0: decía que, hablando sobre lo... Y, y también es un tema muy chutado de que el, el problema que es ser comediante hoy en día, pero decía algo que se me hizo muy... Sí, está muy choteado. Sí, sí es muy choteado, pero dijo algo muy que me llamó la atención.
1: Es choteado, pero no eso, eso no lo hace menos real.
0: No, pero ya te puedes cansar de escuchar de comediantes uh -huh. quejándose sobre lo difícil que es su profesión hoy en día por la cultura de la cancelación. Hay profesiones, créeme, que batalla bastante más, ¿no? Decía que nosotros constantemente tenemos que como que tomar la temperatura del público. O sea, del público en general. No estoy hablando del público que en ese momento está enfrente de ti. Sino el público en general. Tienes que tomar la temperatura de que
1: de qué podemos hablar. Ah, necesitas aclarar eso porque varia gente puede decir que ah, les tomaron la temperatura literal en la entrada. No, okay. que Estás hablando que estás calando el agua. Ah, calando el agua. Calando el agua a los camotes. Nunca he entendido esa... Esa frase, pero es porque Chance nunca he hecho camote. Entender dónde está la barra,
0: eh, no sé qué otra otra expresión utilizar, pero es investigar un poquito, darte cuenta, bueno, qué se permite y qué no, en cuanto a, al medirle, tipo de medirle. medirla. Sí, mídela bien. Y cuando hablamos de la retroactividad, es que lo que en su momento se dijo era según la aprobación de ese público. Digo, siempre ha habido gente que al amor se ofende, pero el público en general decía, estamos bien con ese tipo de chistes, con ese tipo de comentarios, con ese tipo de humor. Estamos bien con eso. Pasa el tiempo y esa frontera del, de que permitimos o con qué estamos de acuerdo se va moviendo. Y ahora dicen, ahora no estamos de acuerdo con esto, lo que decías antes, pero puedes seguir hablando de tales cosas. Y esa frontera se va moviendo, moviendo, moviendo. Su punto siendo que nosotros nos acoplamos a los tiempos. Pero no me vengas a decir que lo que dije hace tres años, hoy no estás de acuerdo con, en aquel entonces sí. Uh -huh. Entonces, eso es de la retroactividad. Que las cosas sí cambian. Entonces, visitar el pasado con los ojos de hoy para juzgar el pasado,
1: pues no se puede y no se vale. Le pasó eso a, a John Gooden, se llama Pero estuvo un poco más, digamos... ...está un poco más delicado... ...porque... ...ahí te va voy a contar más o menos lo que sucedió... ...sale el fin de semana pasado... No, sé, no, ...no recuerdo si viernes o sábado que ...el New York Times sacó un artículo donde... ...saca a la luz un email... ...que John Gruden le mandó... ...a un amigo de él... ...un amigo de él que, que, es, que era directivo... ...John Gruden es... En este momento, o sea, cuando cacharon ese correo, era el head coach de los Raiders. Uh -huh. O sea, la semana pasada. Y le cachan un correo de hace 10 años, 2011, uh -huh. donde... Y él no era coach de los Raiders, él trabajaba en ESPN. Cuando él, en la privacidad de su correo electrónico... Uh -huh. ¿Privacidad entre...? Pues... Comillas. Güey, es, es, una, es una conversación privada. No, no, no privada. Estoy, estoy de acuerdo, okay. pero... Que sea una conversación privada no, no hace que los comentarios sean menos ofensivos. No, pero... Pero está, es estás, una conversación privada. ¿Estás de acuerdo que, que decimos muchas cosas en confianza?
0: Ajá. Digo, tú y yo, inclusive, sí. fuera de micrófono, que es un humor que a lo mejor sabes que eso no lo vas a compartir con nadie Exactamente.
1: más. Exactamente. Bueno, acá se está quejando, John Gruden, de... El líder sindical de lo, de, los, de la asociación de jugadores, uh -huh. que es afroamericano, y se refirió a él de una manera, se le puede decir, racista. Ok. Eh, si, 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 si le buscas tres patas al gato, es racista. Era algo de, de que se estaba quejando de él por algo que una decisión o una resolución que tomó uh -huh. y le dijo de que algo de sus labios. Okay. O sea, no usó la no palabra la, N. la palabra N. La N-word, no Ajá. lo usó, nomás dijo algo de sus labios. Ok. Y luego sale a defenderse. Así le digo yo a los mentirosos, que está muy ojón. Sí. Pero pues, ¿cómo le haces si, si en, en, en sacan una conversación de hace 10 años? Total, eso no fue ahí todo. Le empiezan a sacar más. ¿Y cómo consiguen esos mails? No sé, a eso sí no sé. Empezó con una investigación que le hicieron a otro equipo de a un dueño para investigar a un dueño. Pero salió embarrado este vato. Sale eso, la NFL está esperando a los Raiders que lo corrieran. Y los Raiders no lo quieren correr. Entonces, de hecho, los Raiders juegan el domingo, El coachando. Entonces, eso enoja a la NFL. Entonces, dicen, vamos a acabarle la carrera a este vato. Como que era una, una cacería de brujas. ¿Por qué? Porque la NFL, entre, y esto es entre comillas, porque te digo por qué, anda como que se toma muy en serio todo eso, la no tolerancia en cuanto al racismo, sí. en cuanto a, a la misoginia, este, lo del himno nacional y todo eso se lo tomaron ya como que muy, muy ¿Cómo en serio. Se que está deben, bien, pero sí. es que ahí te va ahí te va otras cosas. O sea, otra vez, no estoy defendiendo a John Gruden. Le sacan otros mails que el comisionado de la liga, Roger God Godel... Mm -hmm. Tomó unas decisiones para evitar las contusiones cerebrales. Eh, X, no, no vamos a entrar en... No vamos a entrar en, en, en tecnicismos. Ajá. ¿sí? Y John Guren con su mismo amigo, quejándose, diciéndole faggot. Faggot es como joto, sí, o como homosexual, o sí. como, pero de una manera sí, es más derogatoria. Sí, como joto, es como decir joto. Pero de, no, no, no joto de que no tienes valor, no. Joto de homosexual. Homosexual, ok. Pero él se estaba refiriendo de, de tipo decir de que you're a fucking sissy or you're a fucking uh -huh. pussy. Uh -huh. De que, diciéndole que ¿por qué tomas esas decisiones para bajarle la violencia al juego? Se dirigió a él como he's, uh, he's a fucking faggot algo así. Uh -huh. Y le sacan otro quejándose de las de las mujeres y otro diciéndole queer player a un jugador que drafteó no sé qué equipo en el 2014 los Rams que era gay. Uh -huh. Se le sale todo eso, ya pues, como que la NFL empujando a los Raiders de que corre, lo corre, lo corre, sí. hasta que John Gruden ayer renuncia. Okay. ok. Los Raiders a Coach. Y digo yo, ok, ¿vas a, va, vas a medir con la misma vara a todos, porque la NFL permite jugar jugadores asesinos, en el caso de Ray Lewis hasta en el Salón de la Fama entró hace unos años asesino eh, golpeadores de mujeres golpeadores de niños ok como... así, pero eh, ¿cómo se llama? convicted sí se sí, convicted o sea cumplió su condena ok y regresó a jugar pero, pero si matas a alguien te ponen no, es que, por sí, lo menos 20 años no, no, no recuerdo fue en el o sea él jugó en, en el a principios de los 2000 ok se retiró hace no sé cuánto y en el 2014 o algo así y lo acaban de meterse en la fama hace unos tres años. Ah, ok. okay. Una, un asesino convicted. Sí, sí, sí. Eh, pues lo, cumplió su. Ajá. Pero. Cadena. Pero pues es un ex convicto. Sí. Perdón, por más que cumpliste tu condena. Sí. El, el, el es, la sí. otra persona sigue muerta. Sí. No, sí, no, sí. No no, Estoy de
0: acuerdo. A lo mejor no lo metes. A lo mejor eso
1: cumplió con su cadena. Sí. Eh, no, 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 eh, no, no estoy otra vez, no estoy defendiendo a John Gruden y no quiero, no estoy atacando a Ray Lewis. Nada más quiero a ver no, a que, lo que, lo se mire, que se mida con la sí, misma a Lo barra. que iba a
0: decir nada más rápido es que cumplió con su candidata, pero a lo mejor ese suceso manchó tanto su carrera que Armón no deberían haberlo metido Ajá, en el salón, de la, fama, salón o, de la fama. O no sí.
1: permitas que juegue otra vez. Así le hicieron a otro corredor de, del mismo equipo los Ravens. Un, era un superestrella Ray Rice, que golpeó a su esposa en un elevador y se le acabó la carrera. A dos jugadores de Kansas, uno es el corredor Kevin Hunt, que ya juega en Cleveland, sí. también, golpeador, Los, lo cortaron de Kansas City y lo agarró Cleveland. Al receptor este, a, madre, no, sé, no me acuerdo su nombre, que golpeó a, a su niño, niño, ahí sigue jugando. Entonces, ¿cómo? Sí. ¿cómo lo comparas una cosa con otra? sí Pues acá entra un tema racial, dices, ah, ok, entonces... Como John, John Gurren es blanco, que a mí me vale más, es blanco, negro, café o amarillo o rojo. Dicen, tenemos que poner como que un ejemplo de que sí somos responsables ante esto del racismo. Uh -huh. No sé, se me hace como que muy... Sí,
0: es como la congruencia es... Y,
1: y, y por ahí empezamos. Y hablamos de retroactividad. Sí. Fue hace 10 años. Oye, con toda esta concientización que se está haciendo de que ya lleva un rato, la gente cambia. O sea, la gente puede decir... Estuve mal hace 10 años. Sí. Chance, hace 10 años no estaba tan mal visto... Hablar así. Hablar así. Sí. Y más en privado. No, no estoy diciendo que, que, que la ofensa será menor si pide perdón. Pues, ¿qué tal si soy, realmente era yo otra persona hace 10 años? Sí. Yo siempre digo, es raro la persona que cambie. Pero ese tipo de cosas, sí puede haber concientización. Por eso a veces la hacen. Por eso está todo el día en racism, end racism. Es... Muy fácil, otra vez, con los
0: ojos de hoy, juzgar el pasado y encontrar ese tipo de errores. Cuando tenemos que tomar en cuenta que en su momento, y eso es a lo que se refería el, el comediante sueco, por más difícil que es creer que existe tal cosa como un comediante sueco, sí, no.
1: él decía: es que usted es un comediante alemán, no lo veo. Pasando. Usted es el
0: novio tampoco, un comediante alemán me cuesta. <risa> eh, que ustedes van moviendo esa línea a cada rato. Entonces, lo que en algún momento era aceptado, hoy en día no lo es. Y a lo mejor, con razón, no lo es hoy en día. Y otra cosa es, si alguien se mete en, en mi casa, sí. en mi compu, a buscar, nomás por
1: ver qué encuentra, no ah, sin va, ninguna sospecha. algo de todo mundo. Sí. Si se meten a, a buscar tus correos o tus mensajes de hace 10, 15 años, a ti, a mí, al vecino, a todo el mundo le van a encontrar algo. El, que no sé si ya habíamos tocado ese tema aquí también, que estuvo de muy mal gusto el señor. Fue cuando estaba la nominación al Oscar de, de la chica esta Yalitza.
0: Ajá, sí, Yalitza, la que sale en, en eh, Roma. En Roma, sí.
1: Y Factores era un mexicano. señor, no me acuerdo quién era el señor, que, que mientras la esposa de uno de sus amigos estaba como que haciendo un live, se aventó un comentario súper ojete. ¿De ella? De, de, de Yalitza. Ah, ok. Y, y pues, lo, no, te digo, no, no, no me acuerdo qué era, no sé si era actor, no sé si era director o productor, que, pues, lo cancelaron de todos lados. Y entonces, o sea, qué culero que usas ese lenguaje y que, y que te expresas así de alguien. Ajá. Pero al mismo tiempo dices, güey, estoy en mi. Estoy en una mesa, un restaurante con amigos donde yo puedo decir lo que yo chingados quiera. Sí. Y ya no se puede. Ya no se puede. Y, y, y tocaste el tema de la libertad de expresión, de que los gringos se toman muy en serio ese pedo. Pero no existe ya la libertad de expresión. No. Y eso es un peligro.
0: Pero creo que la moraleja es. Cuida muy bien lo que dices, porque nunca sabes quién te está escuchando, quién te está grabando. Y la otra es que. Como bien dice la Biblia, que quien ande sin culpa, tira la primera
1: piedra. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. En mi regreso, pues en el aeropuerto de la ciudad de Dallas, Texas. Me metí en una tiendita para ver si me compraron una revista por el camino. Uh -huh. Y me compré la más reci el reciente número de la revista Rolling Stone. Okay. La revista Rolling Stone es una revista ya de antaño, muy tradicional, de la música. Y en la portada sale Dave Grohl, okay. pero no hablan, o sea, pero de Foo Fighters. Entonces es como si saliera nada más la cara del vocalista de una banda, pues
0: es que, que es, dirán
1: los otros Foo Fighters, sí, es, es
0: muy, digamos que es muy asociable con la banda Foo Fighters siendo el frontman y el líder. ¿Nunca saliste tú nada más con estás en panda como portada?
1: No, nunca fui mucho de ser portada, ni bueno, fui mucho no de ser portada. En un,
0: en un, pues no. Segunda o sea, parte de una sí, revista. Si sí,
1: salía yo solo era madero. Ok. Sí, o sea, no. Hasta donde me acuerdo. Probablemente alguien va a decir mentiroso aquí. Y van a mandar una foto de alguna sí, revista algún... donde saliste. Ok. Bueno, el caso es que la compré, la revista porque viene incluida una lista ¿Mm? de las the greatest songs of all time o las mejores canciones de todos los tiempos. Ok, pero que es normalmente ¿en, en alguna role... categoría o es? no.
0: Eh, en general.
1: Porque sacan listas no, general, no, a general. cada rato Rolling hundred, Stone. 100 greatest songs of all time. Okay. Greatest songs, es, yo creo que lo miden por calidad de composición, producción, letra, arreglos. Performance. Eh, performance. Eh, Qué tanto eh, afectó la, la cultura del, del momento. Sí. Por ejemplo, Smells Like Teen Spirit, uh -huh. para mí es una canción icónica porque cambió toda la cultura musical mainstream. Sí, siendo una canción medio pinche. No, pero bueno. <risa> El caso es que la compré para ver de qué estaba hecho esto. Uh -huh. Son Aquí ponen 100, pero resulta que... En internet hay 500. Ok. okay. Es bueno, jale, sentarte a ranquear. Y dirás tú, hacer una lista de ese tipo es demasiado subjetivo. Ah, sí. Porque también. yo puedo hacer una lista de mis 100 canciones mejores de todos los tiempos uh -huh. y pues es mi gusto. Claro. Probablemente te la pases y tú dices, esto está de la chingada. O sea, ¿lo hace una persona o es un comité?
0: Es un comité, pero como quiera. Liderado uh -huh. por Lester Banks. ¿Vive Lester Banks todavía? No, no
1: sí. Madre, no sé.
0: Lester Banks es, en, en la película Almost Famous. Es Philip Seymour Hoffman. Sí, o sea, uh -huh. es el señor que guía al niño. Uh -huh. Ese okay. es Lester Banks, sí. Que es un, report, un reportero, no, no es, es un, un eh, periodista, un crítico, crítico musical, musical, muy famoso de antaño.
1: Trabajaba que, o
0: escribía para Rolling Stone.
1: Bueno, regresando, no sé si fue un comité o fue una persona, no, no, no tiene nombre, no, no sé si no se quieren meter en problemas. Es una lista anónima. Pues Rolling Stone. Bueno, Get to the Point. Ah, aquí el, el, el punto es muy, muy, muy complejo y grande. Ok. Pues normalmente estas listas no tienen importancia alguna, pero Rolling Stone, siendo el, el creador de gustos que ha sido de, de toda la vida... Sí. Y no en mí, en mí no influyen estas listas. Eh, Rolling Stone no creó mi gusto musical. Eh, el tuyo supongo que tampoco. No. Pero hay mucha gente... que y cuando digo mucha es un chingo de gente que sí basa mucho eh, sus gustos musicales en lo que dice la revista que sí hace caso de, lo, de las reseñas que hace, de las recomendaciones que hace o tipo estas listas que si Rolling Stone dice que la número uno es tal canción, alguien va a decir sí. esa es la mejor canción,
0: antes de existir el concepto de influencer, Rolling Stone era, era un, el, el influencer
1: musical sí. ¿Okay? entonces dije vamos a ver y empezaba la, la lista y me topé con muchas sorpresas pero hay muchos otros temas que tocar porque veo que y eso y ellos explican que se basaron según ellos en los en los top en las top canciones mucho en digamos en el zeitgeist el impacto de social día, de, de, del espíritu de los tiempos actuales okay. por ejemplo la canción número uno es una canción del 67 Ajá. ¿sí? Ok sale muy buena música
0: en los años 65, 66, 67. Sí, Andrés, me vale madres <risa>
1: Okay. Estoy hablando que el número la canción número uno uh -huh. es de 1967, pero le dan el twist actual. La canción es Respect de Aretha Franklin. Que no es de ella la canción, pero ella era la, la reina del soul. Sí. Una gran cantante, una gran personalidad icónica. y Yo la vi cantar en, en los, los premios Grammy que Panda fue nominada. ¿En vivo la viste? En vivo, este, en los premios Grammy gringos. Ok. Está a punto de salir una, una película biográfica de ella. Ok. Entonces, no sé qué tanto tenga que ver Ajá. esto. ¿Te puede ser que tenga que ver? Yo... Y, y voy a quedar como un pendejo. Yo nunca había escuchado esta canción. ¿En serio? ¿Mm? Ni ¿Qué? la 2. pero R e s, oh, oh, oh. s e -C -T. Sí, Andrés, eres un... Culto. melómano culto. Ah, sí. eh, la 2 tampoco la había escuchado, pero ahorita llegamos a la 2. El caso es que aquí explican por qué la 1. Y pues obviamente te dicen, no, la canción la escribió Otis Redding. Sí, sé quién es Otis Redding. Mm -hmm. hablan, hablan de la... pues de la vida de Aretha Franklin, o sea, explicando su estatus su icónico, su estatus de leyenda en el, en el soul, y luego explican el por qué. Dicen, obviamente la canción, escrita en, en las finales de los 60s, habla de sexo. Okay? Uh -huh. Así dicen. Yo nunca la había escuchado. Cuando leí esto, yo no, yo no la había escuchado. Habla de sexo, y te ponen los ejemplos. Pero nosotros decidimos darle un giro Dicen, nosotros, Rolling Stone, uh -huh. decidimos darle un giro. Juzgando el pasado con los ojos de hoy. No, nada más decidieron hacer que una canción que habla de sexo, uh -huh. decidieron, porque se llama Respect y porque puede haber tres o cuatro líneas de una canción de 30 líneas, darle la connotación de pedir respeto e igualdad hacia las mujeres. O sea, dándole el giro feminista. Uh -huh que no tengo nada en contra del giro feminista, pero están transformando una canción que habla de sexo uh -huh. a algo feminista. Entonces dicen, y como eso está muy vigente y relevante el día de hoy y por su importancia cultural, vamos a ponerle número uno.
0: A, a eso me refería que estás con los ojos de hoy, vi, viendo los temas importantes hoy, agarrando algo del pasado para convertirlo en algo uh -huh. que no era. Ok, entonces
1: digo yo, vale, wow, sin escuchar la canción. Dije, qué huevos. De, de cambiarle el tema a totalmente a una canción. Eso dice. Aquí dice. Ok. Digo, te lo puedo leer. No, 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 te creo. Entonces,
0: está. Pero ahorita,
1: pero ahorita llegamos, llegamos a las incongruencias, ¿ok?
0: Pero nada más, sin saber lo que sigue, te pregunté. Cuando sacaste la revista, te pregunté, ¿hay una hay, hay, hay un contexto Pero dicen, no, son las mejores canciones en la historia ah, no, Para no. mí ya tiene un contexto
1: Por eso, es que aquí dice En la portada, ¿qué dice? The,
0: the greatest, greatest songs, songs of all time, time. No, sí. dice
1: The greatest songs that are relevant today Eso no dice aquí sí, quizás debería decir, pero vamos a ver qué más hay en okay. esa lista Número dos Public Enemy Fight the Power mm -hmm. Mm. Sé que es una banda de rap mm. de los 80 la canción es del 89. Sí. Donde está en la banda está este Flavor Flav, el, el, el. Chuck el, D. El rapero con un que, reloj que, que, que se colaba un reloj que se hizo famoso, por, se hizo famoso en los 2000 otra vez por un programa A de reality show MTV, MTV eh. Cribs o una pendejada de esas. Y yo, ah, tampoco la he escuchado. Malo de mi parte, pues no lo he escuchado total esa canción. Fue para una película de Spike Boy, Lee. Voice in the Hood, ¿no? Do the Right Thing. Ah, Do the Right Thing, sí. No sé tampoco qué película sea. Mm -hmm. Me estoy viendo muy ignorante en este episodio. No. Es que eras muy morro cuando salió eso. Dicen, esta canción no estaría aquí, pero por la relevancia de las letras con todo el Black Lives Matter mm -hmm. y todo de que vamos a pelear por nuestros derechos en cuestión del, del movimiento afroamericano, el movimiento, del, de las personas afroamericanas, con todo lo sucedido el año pasado, e incluso este año, sí. contra la policía, uh -huh. o al revés, la policía en contra de, 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 la, población de la comunidad afroamericana, ponen este número 2. Ok. Nada más por eso. Dicen, okay. por la relevancia de hoy en día. Por mis huevos. Mis pinches <risas> huevos aquí, son más pesados que los tuyos. Sí. Entonces, hey, Bohemian Rhapsody... Purple Rain. Sí. Esas. Nos vale madre. Let it be. Let it be. Todos esos nos vale madre. Vamos a poner. Ajá. A fight the power. Okay. Entonces, porque es relevante el día de hoy. Estoy
0: aún más convencido entonces que es la lista de las mejores canciones de todos los tiempos en un contexto entonces
1: social. Te a la 3 te, te, tampoco la he escuchado. Se llama A Change is Gonna Come de Sam Cooke. No, no sé. Que resulta que es. O sea, una... ¿cómo a ver,
0: Perdón. Te paso, No te paso Respect, no te paso Fight the Power. Te paso a esta rola, y no nada más porque no la he escuchado yo, pero que somos dos personas interesadas en música, y los dos, ninguno de los dos, ubica esa canción, pero está en, la, en, en el tercer lugar de las mejores canciones de todos los tiempos. Esta persona tiene
1: algún tipo de asociación política o social. Es una, es una buena rola, nada más. Es una contestación a Blowing in the Wind de Bob Dylan. Ok. No sé contestación... Sí, o sea, no, no me tomé la molestia de leer la letra, pero no sé si sea eh, que está en contra de lo que dice Bob Dylan, si está apoyando lo que dice Bob Dylan, no sé, la escuché, no me interesó. Mm. A la que sigue, número cuatro, Like a Rolling Stone de Bob Dylan, dices tú, ok, güey, va, está chingona. sí. Okay pero esta siempre está y no es que cambie no es como que de repente en el 2007 salió una canción mejor que la que Rolling Stone entonces lo desbancó pero es como que lo típico sí. entonces dices tú bueno este tiene un buen poder cultural porque fue cuando se, lo que yo tengo entendido es la canción que le puso fin al movimiento folk en Estados Unidos porque ¿De, del, ¿de qué año es esa canción? del 65 ok Bob Dylan era de los abanderados del movimiento folk que se, que, que, que se usaba mucho en Nueva York y que fue muy popular en Estados Unidos en los 60 s Con todo esto, el movimiento hippie, el movimiento de amor y paz, etc. Y aquí sale Bob Dylan con esa canción en guitarra eléctrica y rockera. Y entonces el mundo folk lo odia. Y ahí es cuando en el festival, este Newport Folk Festival, que sale Bob Dylan a tocar eléctrico y todo mundo lo buchea yeah. pero ahí marcó como que el declive del movimiento folk ok Entonces ¿Qué no regresó
0: para finales de los 60, hablando de movimiento hippie con todo el 6-8 no había nacido Andrés
1: no sé <risa> está bien número 5 Smells Like Teen Spirit Nirvana no, según yo debería estar más arriba nah ya, ya no, no, no hay mucho que decir tiene cero asociación política cero asociación no pero cambió toda una industria musical todo y aquí es donde se pone bueno. La 6X, no nos interesa. ¿Qué, ¿Cuál es? What's going on de Marvin Gaye. Ah, buena no. rola. No, o sea, Probablemente sí la he escuchado. No, no sí. te la puedo cantar. Marvin Gaye me hace otras. Marvin Gaye, gran artista. What's going on? Este, Strawberry Fields Forever The Beatles. ¿Mm? La 7. Muy buena rola. Sí. ¿Es la mejor canción de Beatles? Eh, no, pero... Muy ah, buena. Sí. Y fíjate que viniendo de mí, que no soy el fan de los Beatles, sí. sé que hay mejores. Yesterday. Sí, eh, hay mejores
0: canciones. Strawberry Fields Forever, a lo mejor por, por ser eh, groundbreaking, como se dice eso? En su momento, con lo psicodélico, por la instrumentalización, por la producción en sí de la canción. Si sí, no tiene,
1: sí, tiene unos elementos ahí medio los locochones, mm -hmm. no es parte de ningún álbum. Eso ¿No? también me, me, me llama la atención, ¿no? Ok. Este salió como sencillo. Okay. Lado A, Strawberry Fields. Lado B, Penny Lane. La escogieron como mejor canción de los Bills. Tendrán su razón. El lado B pudiera llegar a ser mejor, inclusive. No, me gusta más hasta por lo raro que es. Okay. Por la la Pen es más. Sí, es popular. simplona, sí. Agárrate con la 8, papá. ¿Cuál es? Agárrate con la 8. Está muy cabrón este pedo. Alguien decidió poner esta canción antes de Dreams de Fleetwood Mac. Dreams es, con... es la 9. Sí. Que tampoco estoy de acuerdo con que sea esa la 9. Se puso de moda otra vez por el video ese ah, de, sí. del, del vato que va en la patineta tomando jugo, jugo de Cranberry o escuchando sí. la canción. Entonces no es la mejor de Fleetwood Mac, pero sí es muy famosa y Stevie Nicks y lo que quieras. Entonces vamos a, a darle esa grandeza que está en el 9. La 8, todavía no digo cuál es. Esta 8 está antes de God Only Knows
0: de Beach Boys. Que también es de esas canciones tipo Rolling Stone que de Bob Dylan,
1: que tiene que estar en esa lista. Sí, pero te recuerdo que God Only Knows sí es de las mejores canciones ah, de la sí. historia. Sí, 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 o sea, está en 11. Uh -huh. La 10 tampoco, también te la voy a dejar pendiente. Fight the Power es entonces mejor que God Only Knows. No, no, no. no, no, no. <risa> la 8 y la 10, te hace culiar. 15. I Wanna Hold Your Hand de The Beatles. Ajá. O sea, la 8 y la 10. Sí. Está mejor que God Only Knows. Ajá. Que Dreams y que I to Hold Your Hand. Bohemian Rhapsody 17. Órale. Purple Rain 18. Imagine de John Lennon 19. No, onda, no puede ser. Espérate, güey, todavía no acabo. Entonces vamos a parar en la 20. En la 20 es una sueca llamada Robin. Ajá. Dancing on My Own. Sí. Que la escuché y dije, esta es una canción. Mega X que suena al 2005. Es buena la canción. No es buena, no pero es buena. Si no fuera sueca, no iras ni madres. Es que sabes que esa canción también se hizo muy
0: popular porque salió en un episodio de. Uh, ¿Cómo se llama? De Lena Dunham, Dunham, Dunham. ¿Cómo se llama esa serie? Bueno, no me acuerdo cómo
1: se llama la serie. Bueno, el caso es que también ponen. A la primera de David Bowie la ponen número 23. Con Heroes que para mí tampoco es la mejor canción de David Bowie. No, pero es una muy buena canción. Para mí no es la mejor canción de David Bowie. Okay. Paul eh, Rain es la mejor canción de Prince. Para mí sí. 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 A Day in the Life the Beatles en el 24. Todo eso te lo estoy diciendo no. porque ahí vienen sí. el 8 y el 10. No, descarto esa lista ya. Bruce Pr la primera canción y la única de Bruce Springsteen que está aquí. Sabes que no te voy a mentir. No sé si es la única. Pero la más alta de Will sí. Springsteen es el 27. Ella es Born in the USA. No, Born to Run. I'm born to Run, ok. El 27. Mm. Y ahí voy a parar, ya no voy a seguir. No, ya no sigas. Ya ni quiero saber cuál es la 8. La 8 se llama Get Your Freak On de Missy Elliott. <risa> es buena canción. No es cierto, no es bueno. Está pero, espantosa. Y no cambió nada el, el, la cultura. No, cam, no, no, o sea, nomás fue un hit. Ajá, ya. Sí. Eh, producida por Timbaland cuando estaba de moda que ese güey produjera. Sí, sí, sí. Eh, Miss Elliot. Y Justin, Tiene otra canción. Justin, muy alta Timberlake aquí.
0: también sacó un disco producido
1: por él que pegó mucho. Es, la canción es del 2001. Eh, usan ese sonido japonés. Ajá. Pero la, cuál, let, cuál? la letra es una reverenda mamada. Sí. O sea, la leí. Ah, sí, que no se entiende mucho Entonces, pero... Y, y Muchas tiene, referencias sexuales, sí, eso no, sí no, no, no sé Sí tiene No, porque nomás dice que I'm here to stay, I, I'm not going anywhere uh, Get your freak on que, que, que investigué, get your freak on Es como que, sobre, ponte a bailar uh -huh. de que, Ponte loco, eso se trata de la canción No dice nada, no dice nada la canción Están en el
0: lugar número 8 ¿Con qué justificación?
1: Número, no que, que groundbreaking, que... Cambió el, el mundo de la música urbana y la madre. Pero lo que a mí, me, lo que a mí me, me hizo ruido, que a mí no me hace ruido, pero siguiendo la línea de esta lista, mm -hmm. está el, el sonido japonesito, ¿no? Mm -hmm. Y ellos dicen de que usamos un sample japonés, o no sé qué. Y al último, el Timbaland, dice uno, 2, 3, 4 en japonés. Ich ni san chi. Esa madre. No sé, no sé japonés. Uh -huh. También cuento un japonés. Normalmente, eso a mí no me llama la atención. Pero yo creo que si hubiera salido hoy, hubiera sido, están burlándose a los japoneses. Ah, cómo usan sí. música de estilo japonés y lo, pues, cu lo cu cuentas en japonés. Estás burlando, esto es racismo, esto es... Yo creo que ya estás, eso sí es exagerando. Ok. No, no creo que alguien diría eso. Va. No, yo, yo, yo estoy jugando aquí con la línea que me están mm. dando esta revista. Me ha sorprendido con la lista. Y ¿La con... 10? Mm. Hey, ya ja de Outcast Antes que Purple Rain, que Bohemian Rhapsody, <risa> que Imagine de John Lennon, que Born to Run. Wow. Okay. Wow. Wow. Ni quise leer lo que escribieron aquí. ¿Sabes qué? Es
0: para que hayan puesto en el top 20 también a Gangnam Style, casi. Hey, uh -huh. ya es una buena rola. O sea, es buena rola. Es como que ahorita no sé si todavía no, pero cuando, no, 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 cuando yo la escuchaba me daba para arriba y, y como que está padre pues la pon, canción ponla de chucha y está para arriba sí o sea, sí digo y pegó mucho 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 pero ponerla en una lista número 10 como de las mejores canciones en la historia arriba de
1: God Only Knows
0: ajá o sea,
1: arriba ar ar de God Only Knows de The Beach Boys y wow otra cosa que me llamó la atención ya sin hablar de Bohemian Rhapsody Pero no es Purple muy snob,
0: snob, snobbish de nuestra parte de como que alabar la música. Bueno, aunque Respect
1: de los 60s No, no, no. A ver, yo, yo no estoy aquí poniendo mi gusto musical. Pero si estamos hablando de las mejores canciones, todos los factores que te dije al principio, mm -hmm. pues tienen que entrar aquí. Hey, ya. Mm. <risa> Digo, perdón, pero... ¿Qué mensaje me estás dando? Buena banda Outcast, pero sí. Shake it, shake it, shake it like a Polaroid picture. Órale, güey. Número 10 de toda la historia de la música. Eres la canción número 10. Y luego, no lo sé. Algo que me llamó mucho la atención es que el número 16 es una canción de Beyoncé. Ajá. Crazy in Love. Ajá, sí. ¿Qué? Crazy in Love. Dice ¿Está buena? Mm. Ok. Oh, 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 ¿Eso? Oh, oh, oh. Está buena, está cachondona, ah, está bailable, ¿sí? está. Pues fue icónica en su momento, mm. es del 2003. Jay-Z rapea chingón. Mm -hmm. Live Beyond se canta cabrón. Lo que me llama atención es la letra. Número uno, canción número uno aquí es Respect. Y le dan el giro de que la canción es sexual. Dicen, le vamos a dar el giro por el respeto a la mujer. mhm por eso la pusimos en el 1. Pero pues en el 16 pusieron Crazy in Love, que tiene una línea que dice, I know, uh, y voy a parafrasear, mm -hmm. yo sé que no me amas y que no me quieres, pero aquí estoy rogándote para que te quedes. Ah, cabrón cantando, Cantado por Beyoncé. O sea, ¿Dónde una, está la libertad de la donde, igualdad? ¿Dónde está la, 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 el empoderamiento femenino? Uh -huh. Que están predicando en la número uno. Sí. O sea, ¿en qué
0: lugar está? En 16. O sea, en, en menos de, de, de 20 lugares. En menos de 20 lugares hubo, cambió, cambió hubo, todo el discurso.
1: Hubo, hubo incongruencia. Y también descubrí, este es mi penúltimo comentario. En el número, ya, o sea, más atrás fíjate que Michael Jackson nomás tiene una canción aquí que es Billie Jean
0: y es quizá cuestionable que esté en la lista no es quizá
1: cuestionable que no tenga
0: más no, no, no pero yo me refiero a otra vez a los tiempos ah, sí, uh, no, ajá sí ¿O Kelly no tiene canción no <risa> que por cierto vi que lo van a acusar y en mayo no sé por qué hasta en mayo lo van a acusar o va a ser el el condenar el, sentenciar ajá de
1: trafficking Vale. Pero bueno, nos vale madre R. Kelly Sí El número 63, y ya sé que está muy lejano Está una canción de Dolly Parton Que se llama Jolene Ajá. Que tampoco había escuchado Me di la tarea de escucharla Muy buena canción Sí es muy buena Pero otra vez Please don't take my man away from me Please don't take my man Oh Jolene, Jolene Don't take him just because you can Que dice, le está rogando a otra mujer Ajá. Que no se robe a su hombre Ajá mm. En lugar de decirle a su... De que no lo hagas solo porque puedes. Por favor, no me lo robes. Sí. En vez de decir... Ah, cabrón, ¿hay posibilidad de que me roben de ti? Ajá, exacto. Pues vas a chingarte a tu, a, a tu madre. <risas> Digo, si estamos siguiendo esa misma línea de la ¿Sí? mujer empoderada, ¿no? Ese hace, que...
0: es, es una muy buena observación de tu
1: parte. Es un buen
0: análisis de esa Entonces, lista y las... Dices de
1: que, güey, si van a seguir una línea... Síguenla hasta el final. No sí. pongas Crazy in Love en 16 y no pongas a Jolene en 63. No metas a Jolene en la lista. Uh -huh. Porque Dolly Parton, no sé si se basó en una historia personal, no sé si es una historia ficticia, no sé. Pero le está rogando a una morra llamada Jolene que uh -huh. no se robe a su vato. Porque esa Jolene puede robarse al uh -huh. vato. Puede sí. robarse el vato. Sí. Entonces ahí donde dices de que, pues, entonces, ¿qué haces con un güey que te puede dejar por alguien? Claro. Entonces, ahí acaba mi, mi, eh, mi penúltimo comentario. Y el último es... Que aquí ya es muy subjetivo el asunto. La primera canción de Rolling Stones... Ajá. Que sale es Gimme Shelter. ¿Mm? ¿Es la mejor canción de Rolling Stones? Con esa canción y un cover de esa
0: canción... Terminamos el episodio... Quiero decir cinco, pero no sé. Creo que es el episodio presente, pasado. Terminamos con un cover de esa canción. Es una muy buena canción. Es de yo no soy muy fan de Rolling Stones y porque que yo no yo soy yo tampoco
1: muy, pero tienen muy buenas yo,
0: yo no soy muy fan del blues y Rolling Stones es como que muy basado en el mm -hmm. blues pero esa canción sí me gusta mucho pero sympathy for the devil es otra canción muy buena de Rolling you Stones you can always
1: say what you want you can't
0: always get what este, you want out sí. of
1: time, eh, the last
0: time o sea, sí pero es como dices es muy, es subjetivo. muy subjetivo pero
1: sí. a eso digo o sea es como lo de strawberry fields forever mm -hmm. Es la mejor canción de Beatles. Mm. Es la mejor canción de Rolling Stones. Give me shelter. Tuve que escucharla para decir, ah, ya, ya, ya sé sí. cuál es. O sea, no, no la tengo spoteada. Y no, no quiere decir que yo sea un gran erudito musical, pero pues sí me sé defender. Sí. Y pues bueno, yo me quedo con que pusieron primero Missy Elliott, que Bohemian Rhapsody, que Purple Rain sí. y, y que Imagine. Y pues aquí termina mi, mi relación con la revista Rolling Stone. Me fui a la Ciudad
0: de México como manager slash papá slash roadie slash organizador de viaje slash babysitter, entre comillas, porque los que viajaron conmigo, pues todos son mayores de edad. Íbamos a, a una tocada de Luisa Vox, banda donde también toca Maya, mi hija, la batería. Entonces nos salimos de Monterrey el jueves en la tarde y pues para variar, vuelo retrasado, llegamos muy tarde ya a la, a la capital. Fuimos a cenar y luego el viernes fue un día de, pues de prepararnos para el show, algunas visitas que tuve que hacer con Luisa y ya. Y lo disfruté mucho porque viajar con la banda que es algo que He hecho en varias ocasiones, o sea, he viajado con los alumnos de School of Rock cuando hemos ido a tocar, sea en, en Austin o sea en la Ciudad de México, y lo divertido que es viajar, yo sé que para ti es diferente, pero a esa edad viajar, sea para jugar un partido, que implica viajar a otra ciudad para jugar un partido de algo, o viajar para tocar, pues me puedo imaginar que es muy divertido a esa edad. Entonces lo estaban disfrutando mucho el llegar. ...y sentirse como... ...ya músicos más profesionales... ...viajar con sus instrumentos... ...y prepararse para un show... ...y también... ...el día siguiente... ...que era sábado... ...ya se iban de regreso... ...el resto de la banda... ...y yo me quedé con Maya... ...entonces estuve... ...todo un día... ...en... ...en la Ciudad de México... ...con ella... ...y le pregunté... Pues, ...¿qué quieres hacer? ...estamos en... ...una de las ciudades... ...más grandes del mundo... ...hay oportunidad de ver... ...muchas cosas... Y me dijo, pues, me gustaría ir de shopping. <risa> Entonces, error. <risa> error, pero yo tampoco tenía muchas ganas de ir a ver. ¿Y no le dijiste que hay tiendas en Monterrey? Sí, también. O de que, ¿quién va de shopping hoy en día? Sí. ¿Te metes online? Te metes online. Pero bueno, yo quería complacer sus, sus deseos eh, y ser un, un papá buena onda. Entonces, fuimos ahí a llevar algunas cosas. Y luego íbamos a vernos con un amigo mío para comer. Y me había dicho, mira, vamos a un lugar en la Roma, eh, pues es un, es un lugar de mariscos, nada más que tengo que llegar un poco antes porque normalmente se junta ahí mucha gente y, y yo saliendo del, del lugar donde nosotros estábamos de shopping, le llamo, le digo, oye, vamos primero al hotel, caemos directo y me dice, yo estoy llegando, me voy a poner en fila para una mesa y creo que en media hora, 50 minutos nos van a dar la mesa. Calculé que pues, es lo que vamos a hacer más o menos nosotros, entonces caímos directamente al restaurante, llegamos con hambre, Maya y yo, y estamos ahí afuera platicando un rato y me dice Maya, oye, tengo mucha hambre, ¿cuánto, cuánto falta aquí o qué? Y le digo a, a mi amigo, oye, este, ¿por qué no vas y preguntas? Y le digo a Maya, mira, si falta más de cinco mesas enfrente de nosotros, eh, nos vamos a otro lugar. Regresa y me dice, no, falta mucho, falta media hora. Y le digo, pues vamos a otro lugar. Cruzamos la calle y en esa zona pues hay restaurantes en todos lados. Cruzamos la calle ahí, nos sentamos a comer. Pedimos, comimos, terminando de comer, yo le había dicho a mi amigo, nosotros terminamos y vamos con ustedes y nos echamos una, una cheve ahí con ustedes. Le mando un mensaje terminando y me dice, no, todavía estamos esperando. Y, y le digo a Maya, yo no sé y a, a lo mejor tú dime, yo no sé qué restaurante vale la pena para que estés esperando una mesa una hora y media para... Ninguno. Es que
1: esa es mi respuesta también. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Sí, o sea, dame lo que sea. Ah, sí. O sea, tengo hambre, me, me como... Si no puedo comerme un steak, mm. puedo comer un sándwich. Sí. O sea, que quiero que se me quite esta... Sensación de hambre. Sensación de hambre. Sí. Eso fue lo mismo... No, es que vale la pena el, el, el cortadillo de aquí. No, güey, no. O sea, tengo mucha hambre. Sí. No voy a una hora y media. Además, qué pérdida de tiempo. Sí. Esa hora y media nadie
0: te la va, va a regalar. Vete a
1: Loxo un lonchibón. Yeah, madre. Que no nos patrocina lonchibón ni el no. y, y bueno, eh,
0: nos fuimos caminando de regreso al hotel Maya y yo. Y algo que había pensado... Ese sábado es como pasar el día ahí con Maya. Es como que se va borrando un poco esa línea entre padre e hija. Que yo supongo que pasa naturalmente cuando tus hijos ya son mayores de edad y, y, y viajas así. Es, no es una relación quizá de amigos, pero nos podemos sentar, podemos echarnos una chévere juntos y, y cambia un poco la relación. ¿no? Y luego fuimos al hotel para prepararnos para ir a verte en el Pepsi Center y estuvimos preparándonos en el hotel y, y vi a Maya como que probándose algunas cosas que, que había comprado, que a lo mejor quería ponerse para el show, se estaba peinando, se estaba maquillando y, y otra vez sentí esa sensación de, pues ya es, ya es grande, no es ya una relación de, de papá e hija, aunque siempre va a ser mi hija. Y fuimos a otro lugar donde nos íbamos a ver con, con Marcelo, con tu hermano y con otras personas que también iban a ir al show. ¿Varias personas habían viajado de Monterrey para verte? Mm. Pocas. Algunas, sí. Por fin ya llegamos. ¿Vamos entrando justo cuando está sonando el himno de, de Rusia? De la Unión Soviética. Ah, sigue siendo el himno de Rusia ahorita, ¿no? Pues no, porque cambió la letra. La letra se ha cambiado varias veces en función de la situación política. Eh, Stalin cambió la letra para hacerlo más a su... Sobre a su. él. Ajá. Y luego ya después, cuando hubo esa revisión, después de Stalin, como que hasta ellos mismos se dieron cuenta, oye, como que se pasó de lanza Stalin, vamos a, a bajarle un poco a eso y cambió la letra. Pero la melodía sigue siendo la misma y es, como hemos dicho antes, de las mejores melodías, porque la letra nunca la he entendido. No, ni yo. Es de las mejores Ay, Por estar
1: hablando de sangre de sí. autoritarismo y dictaduría y. No lo lo
0: mismo pasa con el himno de Alemania, que sigue siendo la misma melodía, pero la letra también. Más bien, usan la misma canción. Pero se canta nada más ahorita, creo que es la tercera estrofa o, o verso que, que no empieza con eh, Alemania, Alemania sobre todo. Uberale. Uberales, que es la cuando, que se cantaba cuando Hitler era el, el jefe. Y, y no me refiero al jefe como yo diciéndole que es un jefe, sino que cuando él era el líder del país. El Führer. El Führer. Y entramos y. Sí, era una sensación muy especial de regresar a un, a un recinto, a un venue y ver a tanta gente. Un poco lo que contabas hace rato que fuiste a Dallas. Digo, aquí había gente con tapabocas y demás, pero ya se sentía como que en un concierto como si fuese 2019. Y encontramos ahí un lugar, empieza el show y como... Suele pasar cuando estoy en un concierto. Tengo mucha... Como que no ansiedad, sino mucha expectativa de cómo va a arrancar el show. Cómo va a sonar. Uh -huh. Porque normalmente suele pasar en, en un concierto que empieza y como que la primera canción el ingeniero como que va hallando y va pescando más o menos. Corrigiendo sobre la marcha. Ajá, corrigiendo sobre la marcha. Pero aquí sonó muy, muy bien. Desde la primera canción hasta la última. Todo el concierto. Y por eso yo te dije... Después que es el mejor concierto tuyo que he visto. Por muchas razones. Y ahorita te voy a... Porque sí te quiero echar flores por el concierto. Y te voy a Gracias. decir por qué porque además del sonido. Porque le dije a Maya en algún momento. Te fijas cómo suena cada cosita que hace el percusionista. Suena. Y suena al nivel que debe sonar. Y la guitarra suena cuando hay un, una melodía, un solo. Suena al, al volumen y al nivel que debe sonar. Entonces, cuando sucede eso, que no es tan común en un concierto, cuando sucede eso, agrega mucho a la experiencia. Y a lo mejor a la gente en general les pudiera valer madre, pero pues se aprecia ese tipo de cosas en un concierto. Entonces, agregó mucho a la experiencia. Y empieza, empieza el concierto. Y, y de repente me, me puse medio sentimental. Porque, digo, son tantas semanas, tantos meses de estar hablando los viernes sobre el posible regreso y cuando regresan los conciertos eh, el estar escuchando tus canciones en su versión de demo y luego ya poderlas escuchar en el escenario, aunque lo hice también en noviembre en el 2019 aquí en Monterrey, pero eso ya fue en noviembre de 2019 o sea, ya pasaron 2019 no, sí no, 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 no. sí fueron unos buenos meses eh, hasta, hasta volverlo a... Y, y también el público y, y la eh, euforía del público de también por fin poder llegar a ver su artista favorito, corear las canciones, que creo que fue una... Como que se soltó mucha energía que había estado oprimida por, por mucho tiempo. Ahorita te voy a preguntar cómo, cómo te sentiste tú, cómo se sintieron ustedes pero me puedo imaginar eso y eso me dio como que me dio mucha emoción. Y luego bueno, seguí disfrutando el concierto y en el momento que tú te sientas solo en el escenario para tocar unas canciones acústicas y cuando tocas o cuando tocaste Mercedes como que abracé a, a, a Maya. La verdad, la verdad. Y, y sentí que padre poder estar aquí con ella, ya como una adulta, como en una relación de que pudiéramos inclusive ser como pues, casi amigos, que podemos disfrutar un show de, de un muy buen amigo. Y, y no pude detener las lágrimas, tampoco quise, pero empecé a llorar y es la primera vez que lloro en un concierto por la emoción por estar con Maya por verte a ti por la canción que me gusta muchísimo fue un momento realmente muy bonito y, y muchas gracias por haber invitado al show otra cosa que me gustó mucho con el show es cómo lo manejaste tú porque pudiste haber salido hablando sobre lo que ha significado este año Pus, pudiste haber dado un speech sobre la pandemia y los músicos y que por fin estamos juntos otra vez tú fuiste sobre lo tuyo tocar las canciones, cantar las canciones y así te fuiste y diste un muy buen show y si sí, al final sí dirigiste algunas palabras al público pero no hablaste ni una palabra de
1: menos ni una palabra de más gracias Sí, como que no había mucho que decir y todo lo que pude haber dicho sobre la pandemia, sobre todo el tiempo que pues nosotros como artistas o músicos estuvimos sin trabajar, pues ya se dijo mucho, ya todo el mundo sabe cómo nos sentimos, ya sabe todo el mundo las ganas que, que teníamos de estar en el escenario, de retomar actividades otra vez. No me pasa ese que muchas personas tomaron riesgos al ir a, al concierto o al ir a cualquier concierto estás tomando un riesgo. Y yo lo, lo agradecí mucho Te, te digo, enfocándome en dar un show a, a la manera que tengo De agradecer Y sí, dije ¿Para qué? ¿Para qué hablo más? Si ya todo, todo se dijo Muchas veces Ya lo he dicho en entrevistas, lo he dicho aquí Vamos a hacer lo que no he hecho uh -huh. Que es Tocar y cantar sí. y, y aún así duró el concierto Dos horas cuarenta <risa> Si hubiera hablado pero bueno, sí, fue una experiencia muy buena, se me pasó muy rápido. De hecho, cuando acabó el primer, la primera parte, después de las canciones acústicas, que pues es gran parte del show, dije, madre, creo que llevamos una hora y no, llevamos casi dos. Entonces, eso es señal de que, me la, que lo está disfrutando mucho, que me lo está pasando muy bien. Y, y sí, este, he recibido muchos comentarios sobre el buen audio tengo que felicitar a mi ingeniero. Sí. Porque ya lo he felicitado antes en otros shows que sé que se ha escuchado muy bien. También me, le me he quejado con él cuando yo veo que no se escuchó bien o cuando me dicen. Entonces se me hace justo felicitarlo cuando se hace buen trabajo. Así también como llamarle la atención cuando no salen bien las cosas. Mérito a quien mérito, mérito merece. Mérito a quien me merece. Sí. Y pues todos estuvimos a la altura. Obviamente... Nadie se da cuenta, pero sí este, estuve batallando con mi voz ya en las últimas. Eh, la garganta es un músculo sí. que necesita ejercicio, ejercicio que necesita práctica, necesita constancia, lo cual por 19 meses. Digo, grabar una canción no es gran actividad. No. Entonces el cantar dos horas 40 sin parar, sí. Entonces es la diferencia entre ir al gym e ir a caminar de repente. Ajá. Entonces necesitaba ejercitar la garganta y por eso siento que al final ya sufrió, cosa que nadie se dio cuenta, nada más yo. Y es, es medio frustrante cuando sientes que diste un mal show, que no fue en este caso, pero si, sientes que diste un mal show y llega alguien y dice, estuvo súper cabrón todo, y, y tú por dentro que no, canté la chingada, pero no lo dices. Sí. Entonces en este caso no fue así, nomás siento que la última vez se me estaba acabando la voz. O que ya no llegaba yo. Pero a... si tú sí te diste cuenta que era un muy buen show. Sí, 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 sí. O sea, al último todos acabamos muy contentos. Acabé celebrando y pensé que te iba a ver en el after, el cual llegué y ya no estabas. <risa> este, pues, yo Tengo que llegar un poco tarde porque pues, es acabar sí. el concierto, estar un rato ahí con la banda y ya, después llegué y Andrés, ¿no? Eso fue. Yeah.
0: Nosotros... Ni pedo fuimos Maya y yo a ese lugar y pues Maya obviamente era la más chica ¿no? de, del grupo que estaba ahí y la vi como que sentada ahí y poco a poco conforme pasaron los minutos empecé a, a regresar a esa sensación de que soy su papá y cuando de repente me dijo oye eh, ya nos podemos ir le dije pues voy a ser su papá y me la voy a llevar de regreso al hotel y, y vamos a descansar la tapas, la duermes y de regreso <risa> sí, pero fue una experiencia eh, muy padre, disfruté mucho ese sábado y disfruté mucho tu
1: show, gracias yo también y los shows que se vienen que también los voy a disfrutar mucho vienen muchos, muchos shows, shows. Sí. sí, ya era hora se me acabaron las
0: vacaciones. Fíjense en las, en las redes de, de Pepe, porque sé que de ahí puedes encontrar información seguramente. Y, y, y tómalo de alguien que ya vivió un show este sábado pasado. Vale mucho la pena. Entonces, fíjense ahí en las fechas, porque sé que son muchas que seguramente se va a extender para el próximo año también. Sí, y sí, ojalá sí, sí y ojalá que que también, como comentamos hace rato, que se siga abriendo y que no vaya a haber problemas y que tengan que poner más restricciones. Yo creo que va a ser difícil. Volver a lo, que, a lo que hemos vivido en los últimos meses. Creo que todos ya están sobre la idea que pues ya vamos a abrir y vamos a poder vivir ese tipo de experiencias. No sé si en algún momento aquí en México van a instalar esos pasaportes para que, que entres a un lugar. Y te sientes seguro. Y que te sientes seguro o qué otras medidas van a hacer. Pero bueno, por lo pronto pueden ir a disfrutar conciertos de Pepe y conciertos también de, quien de otros sea. artistas.
1: Sí. Yo creo que va a haber un surplus de conciertos que hay que aprovechar. Y eh, antes de finalizar, para cuando ya estén escuchando esto, ya está fuera el sencillo de mi nuevo álbum. Sí. 15 mil días. Escuchen la canción, vean el video. Y así en algunas semanas voy a ir sacando más canciones hasta que llegue el momento de sacar el álbum completo. Y ya llegará. Mucha emoción en, en, en poco tiempo. Concierto,
0: nueva canción, el, el disco que lleva, lleva años, iba a decir. Lleva un año guardado. Pero sí, qué padre que ya por fin va a salir. Es un muy buen disco, muy, muy buen disco. Entonces, eh, gracias por acompañarnos otra semana más, a pasar un rato con nosotros. Y pues vienen cosas buenas en, en, en la semana, entonces. Este episodio, un día antes, ¿es un día antes? O sea, no sales viernes, sales jueves.
1: Solo jueves. Jueves a las 10 PM. Ya, jueves Ayer. 10 PM.
0: Ayer. Si ya te lo perdiste, entra ahorita y busca 15 mil días. Y nos vemos en la próxima semana. Adiós.
1: sabes